0: Eu sou a Natália Salazar. Eu sou a Mônica de Lima Knutson. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. E aí? E Voltamos nesta quinta-feira de outono à base de energético, porque acabamos de chegar do trabalho. Não, foi a receita que, que a gente achou que funcionou, né? É. Então agora todos os episódios vão ser regados a energético. Vamos ver se o coração aguenta até o final do Olha, tempo se, curado, eu, se alguém final...
1: quiser quiser Como é que se você... Promotou a gente é, Bebida é... Energético, Olha. Isso,
0: todos os energéticos Manda energético pra gente é, então, Que a gente com certeza vai beber fazer... ch... é, e fazer, fazer O merchan Vai fazer
1: propaganda de graça aqui hum.
0: É só abastecer a gente com energético Que é a única A única forma que a gente tem de gravar <risos> É a base de battery É <risos> <risos> Bem, pessoal, esse é o episódio sobre o pânico satânico, um dos meus assuntos favoritos, e eu tô louca pra fazer esse episódio. Desde que a gente começou o podcast, a gente tá falando que a gente precisa fazer esse, um episódio sobre o pânico satânico, porque eu e a Mônica, a gente adora esse assunto. Então. Hum, e... Durante o mês de outubro inteiro, o restante né, do mês de outubro, a gente vai falar sobre coisas obscuras e macabras e estranhas com uma dose de crime. Do o espírito de Halloween, o espírito de Dia das Bruxas. Qual que é a sua experiência com Satan?
1: Eu sou satanista. What? Yeah. <risos> Eu sou satanista. Eu acho que minha história... Eu acho que começou quando eu tinha 13 anos e eles me jogaram para fora da, da, da escola de domingo. Você sabe quando você. a escola é, é, hum. Quando você vai fazer a primeira comunhão, né? E você todo domingo vai para a escola para aprender sobre as Você foi
0: Você conseguiu ser expulsa desse escola? Eu fui expulsa.
1: Domingo. É claro que eu fui expulsa. Então, aí começou <risos> o... <risos> então, começou a, revolta. a revolta, né? Não, eu fui expulsa, porque a gente estava falando de Teve um dia que a gente estava falando de outras religiões não era nem outro, outros religiões mas outras sabe na cristianidade que... cristianismo é hum. exatamente então aí eu levantei minha mão muito orgulhosa sim Mônica eu fui batizada na igreja protestante aí eu sei que a, a, a classe parou totalmente me mandaram uhum. para casa com a nota para meus pais sabe
0: você não era batizado na igreja errada?
1: Eu era batizada na igreja errada. E por que a raiz tem que fazer a
0: primeira comunhão se nem é católica? Eu você também era. Não...
1: <risos> porque era escola católica, a gente, a gente, ah, a gente sabe. Era o, o, escola católica, era o Pai Nosso e, e, e a Ave música Maria. Nossa. É, a Maria é a música nacional também, né? Hum... Mas, <risos> então, aí eu sei que meus pais tiveram que ir pra escola e, e voltar para casa. ele disse: disse olha, Mônica, você tem 13 anos hoje. Hum. Tá, tá grande o suficiente. Você decide o que é que você vai fazer. Mas ele disse que se você quiser fazer a primeira comunhão, você vai ter que ser batizado de novo. Mas você que decide. Hum. Aí eu me decidi que eu... Vou esperar um pouquinho, vou, vou aprender um pouco mais de religiões Vou ter um gap year
0: <risos> então. Vou tirar um gap year saber qual é
1: minha que, vocação Aí eu saí da, da religião organizada De 13 anos né? Uhum. E quando eu fiquei grávida com a Sofia aí Eu fiquei com um pouco mais de tempo para ler livro de novo Aí eu pedi A bíblia satânica Imagina eu com a barriga grandona com a Bíblia satânica pela cidade, pelas ruas de Oslo, todo mundo olhando para minha cara assim. Isso aqui é o
0: todo mundo pensando essa daí vai sacrificar o primeiro filho que ela tiver.
1: Rosemary's Baby, ah. Ah não, mas eu li a bíblica satânica e eu gostei. Na minha opinião é só um monte de hips com peace and love filosofia.
0: Então existe uma uma assim uma concepção errada do que é satanismo eu inclusive não sabia porque eu não tinha lido muito sobre satanismo não me interessa muito
1: hum. para é falar todo mundo a verdade pensa que é sobre satanás, é né?
0: porque todo mundo acha eu inclusive achava que eles adoravam a satanás hum. só que não é nada hum. disso eles são ateus ele, ele
1: não acredita em não acredita em eles não acredito em satanás eles não nem é que são ateus mas eles têm uh, uh, freedom of religion você pode hum. você pode acreditar no que você quiser Entendi. pode, pode é, E ainda você tá satanista também.
0: Então você pode ser cristão e satanista. Uhum. Os cristãos não vão gostar disso. É claro, mas é isso que eu estou <risos> dizendo. Mas não é um problema para os satanistas. Eu sei, hum. é,
1: não é um problema para os satanistas. É e é isso porque eles tentam ser inclusivos a todos. É, sem, só, eles só excludem quem quem não, não consegue seguir as regras, que, que não tem respeito. O que eles falam mais é de respeito a um ou outro, sabe? Uhum. E é isso que eu aprendi quando eu cresci também. É, então, foi isso que me
0: surpreendeu. Eles são ateus e eles falam muito sobre o free will, né, o livre-arbítrio,
1: uhum. e
0: como você, uma coisa que eu gosto, que eu gostei muito de ler, é que eles falam assim, que tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade.
1: Exatamente.
0: Então você tem que lidar da melhor forma, como você sabe, e a sua escolha, você que faz a escolha, se você vai ser uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, uhum. e todo mundo é confrontado com essas escolhas todos os dias, e é a sua responsabilidade de tomar essa escolha. E tudo que acontece como consequência dessa escolha é sua culpa. É. Então você tem que... Eu acho uma, uma filosofia legal. Achei uma filosofia legal. Muita gente precisa tomar responsabilidade pelos próprios atos. Exatamente. Indiretas. Uhum. Indiretas já. <risos> Mas então, a minha experiência com o diabo... É... Eu cresci na, na igreja... Eu sou batizada na igreja católica... E daí, quando eu tinha uns sete anos, a minha mãe se converteu para a igreja evangélica. Hum. E daí, eu fui batizada na igreja evangélica também. Então, eu digo que uma cancelou a outra, e hoje em dia eu sou ateia. Porque <risos> acho que não deu certo. Deu é. mais com menos, cancelou.
1: Ah, você pelo menos, você escolheu. Eu fui jogada para fora. Né? Ah, eu
0: escolher, né Eu fui é. batizada na católica, e sou católica até hoje, porque eu nunca me desliguei da igreja. E também sou evangélica até hoje, porque eu nunca me desliguei da igreja. Hum. Uma burocracia do caramba, não tô afim. <risos> Mal faço as <risos> coisas que eu tenho que fazer, é, isso exatamente. daí eu não vou fazer. É. Mas então, e daí, nessa, nesse meio de igreja evangélica... E olha que a gente não era dessas igrejas evangélicas que são muito ferverosas, assim, muito fanáticas. Muitos, uh, eu até hoje, minha família toda é evangélica... A minha família por parte de mãe. E, assim, nós temos vários níveis de evangélicos. A gente tem a minha avó, que ela, assim, ela é bem conservadora. Hum. Apesar dela, ela é bem ortodoxa, né? Ela não corta o cabelo, ela usa a saia. Mas isso foi uma escolha dela. Ela hum. que resolveu voltar para a igreja. Hum. Porque foi assim que ela foi criada, né? Alguns tempos atrás. E essa foi a escolha dela. então hum. E ela super respeita todo mundo da família, o resto da família, a gente respeita a escolha dela porque foi a escolha dela. Ah, ela é... canta no coral ela tem uma vida social ah, isso, eu boa, acho isso sabe? muito
1: importante sabe é, quando, não... você sabe quando eu tinha 13 anos de me jogar para fora da, da, <risos> da igreja então eu comecei a perguntar meus pais e a mãe mãe era católica e o pai é ateísta e, isso, isso, e eu ficava mas como é que ela acredita em Jesus ela quer ir lá para a igreja quer botar a foto de Jesus na casa todo dia ele não acredita em porcaria nenhuma como é que como é que vocês conseguem isso eu disse não mas a gente tem é amor e respeito um ao outro isso é a coisa é, é mais o importante que importa, É o
0: que importa porque na verdade na verdade ninguém sabe o que que acontece não. depois que você morre é ninguém sabe quem criou o universo mas então e nessa igreja evangélica a gente recebia muito material assim dos Estados Unidos e a gente recebia muito material assim de CD DVD naquela época acho que era fita cassete ainda mas a gente recebia muita coisa então tinha muito assim é, desses pastores falando de filmes da Disney, que tinha pornografia nos filmes da Disney, que tinha ah, me, mensagens fala, me fala, qual? Bernardo e Bianca. Numa o dos hora, Jatinhos? Numa hora que eles estão voando, assim, tem uma. As, Tipo, uma mulher com uma cabeça de bode, sabe? Eu vou te mostrar depois é, na internet. Gente, tá <risos> e daí tem o da pequena sereia, que o padre lá tem uma ereção no pôster da pequena ah, esse sereia já Mas
1: só que não era, eu já vi, já fui, eu já vi, sabe, eu, tiro, eu até vi os desenhos que eles usaram, quadrinho por quadrinho, pra fazer a animação. E não era perna, não era, não era, não era, não era o pau dele, não. Não. Era outra coisa,
0: não era o pau dele, gente, desculpa. Gente, meu Deus do céu, quem é que tá se olhando eu, pro pau? Alguém... de conversa, quem é que tá olhando pro pau do padre da Pequena Sereia? Do homem lá da Pequena Sereia? Olha,
1: tava na internet. Depois que chegou na internet, um monte de gente viu isso.
0: É. Mas enfim, e daí tinha assim... Histórias de que a Xuxa tinha pacto com o diabo uhum. e que ela tinha feito esse pacto com o diabo, que ela tinha que dar banho de sangue na casa dela e tudo mais. E ela fez isso pra ficar rica e famosa. E era por isso que ela era tão rica como ela era.
1: E tão famosa e tão loira e tão, e desolida, e tão, tão linda azul.
0: E daí, assim, ó. Se você me perguntar, hum. e eu sei que ninguém me perguntou, mas se você me perguntar, Oi. eu acho que é aí que Deus tá, tá perdendo um business. É verdade, né? Porque, ó, se você pensar que você vai na igreja e eles estão pedindo dízimo e daí você vai na encruzilhada e o diabo tá dando casa, comida e roupa lavada
1: É verdade Entendeu?
0: Tá saindo mais em é. conta E não é assim que a gente não quer andar com Deus É que a alternativa tá saindo mais em conta <risos> Entendeu? A turma da Xuxa, né? É, sinceramente, pela vida da Xuxa, sabe? Que é. diziam que ela tinha até um McDonald's na casa dela o quê? Isso é boato, né? Mas na minha, quando eu cresci, eles diziam que ela tinha um McDonald's na casa dela. Meu sonho era ir na casa dela. Hum. Provavelmente não tinha
1: porra nenhuma, porque ela é vegetariana. Ela é Você, vegetariana? Sempre foi. Ah. E daí... Você sabe o que ela... Eu sempre, eu sempre, eu sempre, sabe aquelas tortas que eles jogavam na cara da outra?
0: Ai, não torta na cara é, né? sim, Aquela ah, de chantilly
1: é, é, eu, eu, eu queria tanto aquelas tortas.
0: <risos> ah, de repente tem na casa da Xuxa. Eu imagino. É isso <risos> que eu tava pensando. Eu tô, Xuxa, usa, 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 eu usa os outros pens pensando que tinha McDonald's, eu tava pensando que tava cheio de torta lá na porta, casa da Xuxa. Claro. Ó, e daí, mas tinha esse, esse boato de pacto com o diabo, e assim. Eu tinha, é claro que a gente não tá falando que todo evangélico acredita nesse tipo de coisa, né, gente? A gente tá falando aqui a nossa experiência. Quando eu, tinha, eu tive essa experiência, eu era uma criança, eu tinha o quê? 9, 10 anos de hum. idade. Então, para mim, a ideia do diabo como, não como uma metáfora ou uma figura filosófica, mas como uma entidade, uma pessoa, alguém em, com a qual nós estávamos em guerra, hum. para mim era muito assustador, o né, era, era, era assustador porque eu, tinha uma, eu era uma criança e essas mensagens chegavam de que, ai, no Rei Leão tem a palavra sex e não sei o que, a Coca-Cola se você ler o símbolo da Coca-Cola de trás pra frente, tá escrito Alô Diabo gente do céu tá
1: escrito Alô Diabo
0: <risos> depois eu te mostro é, tá bom. olha, a viagem não tem fim porque é aquilo, se você quiser ver Algum sentido diferente nas coisas Você vai achar Se você for lá procurar Em qualquer lugar você vai achar um sentido para as coisas hum. E daí tinha um negócio de rock né? O ACDC Era Ai, Antichrist Devil's Child
1: Teve, teve uns parentes que eles, eles Botaram a culpa no ACDC Numa música do ACDC Porque é, tinham dois amigos Que eles tentaram se matar Eita E, e tinham dito porque eu tinha escutado uma música se se, se tocava se tocasse essa música de de frente para trás
0: Ai, é... ai
1: tava dizendo, mas só que só um deles que conseguiu se matar, o outro só conseguiu se atirar no rosto sem conseguir morrer. Ai
0: meu Deus, <risos>
1: desculpa. Não explicaram
0: direito como é que tinha que fazer, né, esse DC, então, pelo então, amor de Deus. aí eu
1: sei que os parentes foram tentar, uh, tentar, foram tentar como é que se chama? Uh, processar? Sim, o IC...
0: processar o DC... <risos>
1: Porque não ensinou a fazer o negócio direito? Porque se não é culpa deles que a gente tentar se matar. Porque a música deles disser que era é pra eles uh. se matarem.
0: Gente, eu sei. Kiss também era outra banda, né? Que I love Kiss. Eu detesto Kiss. Eu, mas adoro. É a banda, eu adoro. É a banda com maior sucesso comercial, né? Então. E é porque eles souberam. É, entrar nesse marketing, assim, junto... que Todo mundo achava que eles eram satânicos, então eles pintaram a cara mesmo e fizeram tudo aquilo que fizeram hum. sempre pra vender essa ideia de satânico mesmo. As músicas nem são tão pesadas, assim, não tem nada demais. O que de é demais. isso? Eles Sabe, são discotecas. Mas... É. É,
1: é isso que ninguém entende. A música do Kiss a discoteca. É, é aba com homem. É.
0: <risos> é aba para héteros. É, exatamente. <risos> Por isso que eu não gosto. Ai, eu adoro. <risos> Mas então, e daí... Olha, Kiss seria Knights in Satan's Service. Servi é, é, cavaleiros a serviço ah, de Satan. Ah, sim, porque né? a gente tem que fazer... Tem, tem que fazer. Igual, o da Xuxa, eu lembro que eles falavam assim, olha... A Xuxa, ela não pode falar Deus Porque ela tem pacto com o diabo Então ela fala o cara lá de cima O cara lá de cima ah, Ela fala, né o cara lá de cima, vai, me dar E daí eles falavam, é porque ela tem pacto com o diabo Ela não pode falar o nome de Deus ah, eu... Gente, olha a punhetagem de cérebro que mas, essas pessoas mas, fazem Mas escuta,
1: o pessoal ainda tá pensando desse jeito Hoje em dia, porque eu Não faz muito tempo atrás que eu escutei que Eles disse que o Jay-Z e a Beyoncé tem, Também têm um pacto com o diabo Sim, o
0: Illuminati, <risos> eles são Illuminati então, E que é Blue Ivy é, é... É, é, então ah, olha, olha tá, tá. as teorias de conspiração são... E vocês acham, gente, ó, é, geração Z, vocês estão aí recebendo essas fake news, essas teorias de conspiração, tudo no seu WhatsApp, no seu telefone. No a Reddit? gente tinha que ir pra igreja todo domingo pra receber nossas fake news, tá? Não, ó, eu tinha que ir pra igreja pra receber esses negócios, pra saber como é que era o pacto do diabo com a Xuxa, que a Xuxa tinha feito. Inclusive... Você sabe sim, sim, sim. o que aconteceu com a boneca da Xuxa?
1: Eu sei. Você tinha a boneca da Xuxa? Claro
0: que não. Ela era diabólica. Eu E eu tinha. também era
1: pobre não tinha dinheiro, eu né?
0: Tinha. Tinha eu tinha. Eu tinha boneca da Xuxa? Tinha. Quem que ela sim. matou? Quem que a sua matou?
1: A, a minha não matou ninguém, porque é. eu trancava as minhas bonecas. Depois que eu, depois que eu li o que aconteceu, <risos> todo dia de noite, quando eu ia dormir, eu trancava a boneca da Xuxa junto com as outras bonecas. todas dentro do guarda-roupa, antes de dormir... E no dia seguinte, eu tirava tudinho e botava tudo de volta no lugar. A Xuxa vivendo em regime semi-aberto na
0: casa da Mônica. porque ela... Mas, ó, gente, é, existe, assim, a gente tá rindo aqui, a gente sabe, de novo, a gente fala, assim, do pessoal é, que era mais evangélico, assim, mais fervoroso, só que... Esse, essa, essas teorias de conspiração e essa ideia do diabo como uma pessoa real, um inimigo real assim, que você tem que lutar contra e que as pessoas têm pacto com o diabo e tudo mais. Isso daí tem em todas as religiões, gente católica também fala, gente espírita também fala, todo mundo tem essas, essas neuras, assim, é. né? Então a gente não está falando mal dos nossos amigos evangélicos. Né, fazendo aquele meia-culpa, porque minha família inteira, eu, eu vou passar o Natal no Brasil, não quero depois ouvir que eu meti a o pau na. gente não neles. quer ofender
1: a família da Natália, não? É.
0: O resto pode ofender. Não, tô brincando, <risos> gente. Ó. Não, imagina. Mas então, e foi na década de 70 e 80 também que explodiu é, a questão do televangelismo, que Epidemia são os evangélicos. De não, os evangélicos que estão. Uh, os pastores evangélicos que vão na TV. Então, hum. esses sermões de uh, falando da mídia, do cinema, de como eles estavam influenciando crianças a serem homossexuais e assassinos e drogados e o caralho, esse, esses esses sermões eles atingiram as massas, porque eles não estavam mais só dentro da igreja, eles estavam ali na televisão, é, entendeu? Não. E tanto que hoje em dia, eu acho que ainda tem no Brasil, mas quando eu saí de lá, pelo menos... Tinha canal que toda noite é, tinha missa, ainda assim, eu tinha quando eu morava eu no Brasil Então, no
1: Brasil, quando, em 90, quando eu me mudei, tinha, tinha um canal que era só, só evangélico. Só culto, ainda é. tem esses
0: canais. Assim. Então, essas, se um pastor... Eu, eu fico imaginando, tem muito pastor que é muito bom, né muito responsável, muito... assim Estuda realmente a Bíblia, estuda a teologia. Hum. Mas tem uns que só vão lá para falar merda. E daí quer dizer, se você tem um, 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 um pastor, ou um padre, ou qualquer é, líder religioso que vai lá espalhar essas conspirações, gente, um monte de gente vai acreditar, você está na TV, é. você está atingindo muita gente, milhões de pessoas estão atingindo. Eu brasileiro,
1: acredito todo mundo que está no TV. É, porque também
0: existe a questão do, da educação, né? A parcela mais pobre que não tem acesso à educação, eu acho que muitos deles vão na igreja, não só procurando uma, um, uma instrução espiritual, mas até procurando uma instrução para a vida, porque se a pessoa não teve educação, onde é que você vai né, aprender as coisas? Você vai no sermão, então você conta, você deposita uma confiança no seu pastor, ou no seu padre, ou no seu líder religioso qualquer, que ele tem o seu melhor interesse em mente, que ele tente, assim te passar informação, te passar alguma coisa de boa, hum. né, então você acredita, eu também, a gente ó, minha mãe, ela é estudada, minha mãe não tem, assim, é, nunca foi fanática e tudo mais, minha mãe não é inocente, mas mesmo assim, ela, você vai na igreja, você tá pronta para receber o que o pastor vai te dizer, então, a responsabilidade do pastor ou do líder religioso é muito grande,
1: né, hum.
0: e tem gente que, né, é. Aproveita disso pra ganhar dinheiro Ou pra ganhar fama, e Mas pra ganhar de, fama Isso e dinheiro, não deve ter precisa... sido muita gente
1: não, Natália Deve ter sido um, um ou dois Na história da região que, que Você não acha, não? Não <risos> E eu vou te contar porquê Ah Gente, que vamos... a gente, a gente. Eu pensava que hoje a gente só fazia um
0: episódio de cinco minutos. Não, amor. Eu tenho aqui páginas e páginas e muitos energéticos na minha geladeira. Ah. <risos> Como que tudo isso começou? Da onde que surgiu? É claro que, assim, é difícil de colocar um ponto. Mas existe um ponto na história dos Estados Unidos que a gente pode, assim, colocar um. Que
1: o pânico começou? É. Uhum. A
0: gente pode fazer assim um. E quando pum? é que foi? Foi aqui. É, foi na década de 80, mas a gente, para entender como é que isso fervorou na década de 80. Porque assim, tinha
1: que começar a cozinhar, um já pouco muito antes, tempo né? antes,
0: ah, hum. para poder ferver na década de 80. Ah, então, né? né? Então, assim, ferveu na década de 80, mas se a gente voltar lá para a década de 60. Para também não voltar lá né, muito tempo, porque a gente tem uma hora só de podcast, gente. <risos> Mas a gente volta até a década de 60.
1: Ok, então vamos voltar a pegar a máquina do tempo de novo. Tu, 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 tu. Essa é a minha máquina é, de tempo. Eu também adoro. <risos> tem que botar a música de máquina. Tu, tu,
0: tu, 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 tu. Então, o pânico satânico foi um pânico moral que se originou nos Estados Unidos na década de 80 e se espalhou por diversos países entre eles, os Brasil. Porque a gente copia, a gente recebe muita cultura do Brasil, dos Estados Unidos, né? É. Então, assim, quando a coisa é boa, hum. a gente recebe coisa boa. E, às vezes, a gente recebe umas coisas ruins também, né? Hum. Como foi o caso do pânico satânico, essas teorias de conspiração que estão até hoje aí. Mas, enfim. Se a gente for lá para a década de 60, o que estava que acontecendo na década de 60? Piscinou! Fa... Exatamente. <risos> Hippies... É, flower power, drogas, as pessoas se descobrindo sexualmente, todo mundo dando pra todo mundo, pedindo carona, com cabelo liso ou vento. É
1: isso, é verdade, todo mundo pegava carona nesse tempo. É,
0: porque ninguém tinha medo de morrer naquela época. Ah, Por meu. que você acha que morreu tanta gente?
1: É verdade.
0: Não tô culpando a vítima, mas. Ah, agora eu tô
1: pensando de volta, eu peguei muito carona também.
0: <risos> eu oh. nunca peguei carona.
1: Eu peguei muito carona.
0: <risos> mas enfim. Nesse ritmo de se descobrir sexualmente, se descobrir com drogas, é, drogas como LSD e maconha e tudo mais, e ter uma liberação, assim, entre aspas,
1: hum.
0: uma liberação da família tradicional hum. e daquela, né, do, do, das relações tradicionais, é, nessa toda eles começaram a se descobrir também religiosamente, que nem se você ouve as músicas dos Beatles, eles iam muito pro para
1: né? a Índia. Ah, começaram aquelas... muito eles é, tipo de
0: buscar novas religiões, é... nossas novas formas de consciência, enfim.
1: É, todo mundo eles se sempre falava né? assim, quando a gente escuta ah, antigamente nos anos 60 e 70. Se, se algum adolescente sumia, a gente ah, ou fugir de casa ou foi, foi o secto.
0: Exato, por, pra seita, né? Pra seita? Mas é certo, aceita Não, não é não? Não,
1: aceita hum.
0: E foi aí que chegou, né? Anton LeVay. <risos> Anton <Yay! risos> LeVay nasceu em Chicago, Illinois, em 11 de abril de 1930. E ele era tudo, gente. Esse homem era ó, músico, escritor, filósofo, líder ocultista, ator. Mil e um talentos. É, modelo manequim, dançarino do Faustão, ex-BBB. Tudo. Ele era tudo. Ele era, tudo. É, ele era o máximo. Costureiro da vila. <risos> Fazer reparo de videocassete. Tudo que você pode imaginar ele fazia. Uhum. Não, mas na verdade o que ele era, ele era uma pessoa que tava eu acho que ele tinha uma certa tendência pra querer, assim, atenção pra ele é. e querer, sabe, fazer alguma coisa, tipo, ele ia ser um blogueiro ser hoje artista, em dia. Ele né? queria ser artista, Ele queria ser artista, sabe? Queria ter fama, hum. queria ter um pouco de atenção. Ele... ele provavelmente ou seria blogueiro ou teria um podcast hoje em dia.
1: Ah. <risos> Não, eu, eu, eu acho, porque eu, eu sempre penso, olha, ele, o Charles Manson, Hitler, ah... Uh, Elrond, Robert. É, tudo Eles, artista foi tudo frustrado. Tudo artista que, que frustrado. Mas deles, eu acho que ele que teve mais sucesso. Mais, mais positivo, sucesso. Né? É, <risos> e ele
0: não matou ninguém. Não matou ninguém. Apesar de há rumores de que Tem ele matou todo rumores, mundo. Tem muitos rumores, mas
1: não é verdade. É tudo mentira. Ele não. não matou ninguém, não.
0: Bom, na verdade, o que ele era mesmo, ele era uma pessoa que se descobriu muito cedo que ele era ateu e que ele não gostava dessa religião organizada desses padrões tradicionais ele não gostava disso ele queria quebrar com, com tudo isso ele queria formar a vida dele independente dessa, desses padrões tradicionais então na juventude ele trabalhou num carnaval que é tipo um parque sabe ah, é, que é, viaja é, de, oh, eu de cidade em a cidade história todinha Ai, é, então Deus. ele trabalhou num carnaval no circo e ele tocava também nessa mesma
1: época Ele, ele tocava... não fugiu com o circo?
0: Não, então, eles viajavam de
1: cidade pra cidade Sim, mas né? ele o começou trabalhando com o circo que ele tinha... O circo tinha parado na cidade dele E ele, ele viajou E ele, com fugiu. C... ele fugiu com o circo Ele literalmente Sim, fugiu, com fugiu com o circo, com o circo. <risos> Eu acho que é... É, Eu não me lembro, mas eu acho que é... eu tinha lido Ah, eu também não disso. li
0: isso, mas não lembro também <risos> Mas ó é, o que ele viu nesses tempos aí no circo, no carnaval, né, hum. nesses parques, é que era assim: os cristãos. Porque nessa mesma época ele tocava órgão na igreja. Hum. E daí ele viu com os música. cristãos indo lá na igreja todo domingo e pagando tudo de bonzinho com as famílias. E daí ele fala: olha, esse cara não estava lá no carnaval ontem querendo pegar as mulheres, tudo, bebendo, enchendo a cara, fumando. Entendeu? Agora tá aqui pagando de santo com a família dele. Hipócrita. Então, ele não gostava dessa hipocrisia que ele viu hum. na igreja. O que, meu, se ele for ver, se você for ver, todo mundo é hipócrita. Tem, é. Todo mundo tem um nível de
1: hipocrisia. Então, é, se, se você for se é rebelar contra é, toda hipocrisia... Eu acho a hipocrisia, que todo mundo tem uma dualidade. Exato. E, e não todo mundo aceita essa dualidade. Isso
0: é verdade. Hum. Eu também não aceito. Eu aceito. Eu não, eu sou ótima. Eu sou cinza. <risos> Essa hipocrisia deixava o Anton Levy Extremamente irritado E como ele era um showman Que queria atrair atenção para ele Ele resolveu fundar A igreja de Satã E até copiar alguns rituais Da igreja como Se, é, se auto-intitular o, o papa satânico O black pope <risos> né? E dizer que ele era A autoridade máxima da igreja E que ele ele usava preto e capas e velas e tudo que era, assim, ritualístico, ele usava meio como uma forma de confrontar a igreja. Porque a igreja católica, por exemplo, faz tudo isso. Usa capa, Eles usa o papa, isso. tem vela, tem tudo, tem santo. Ele queria falar, ó, oh, tá vendo aqui, ó, oh, o que eu tô fazendo? É exatamente o que vocês é. fazem, só que do lado oposto. É. Eu vou ser o oposto de vocês. O objetivo dele era sempre afrontar as religiões organizadas.
1: Foi por isso que ele também ele se chamava de, da, de satanista, né? Uhum. É, ele ele falou ele mesmo que ele 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 pensou muito e escolheu esse nome é, depois de um de, de, de reflexão. E ele fala, não, a gente se chama de satanista porque é boa propaganda. Uhum. Não é porque a gente acredita só tão.
0: Não, a mesma forma. Foi o que o, assim, o que o Kiss fez, o que o ACDC fez, o que todo mundo né, começou hum. a fazer. É, porque eles viram que dava dinheiro. É. Todo mundo estava comprando os álbuns dele para tentar tocar o contrário <risos> e ver <risos> o que dava. Eu, eu
1: imagino que eu, eu, eu devia ter feito isso.
0: Eu nunca fiz isso, mas dizem as más línguas... Se você tocar esse podcast, ao contrário, eu e a Mônica te ensinamos a fazer sexo. Anal.
1: Ah, mas você tem, você, você tem que fazer isso 20 vezes, né? Ah, 20 vezes.
0: Que daí você vai morar na casa da Xuxa. Esse é o ritual. Ah,
1: yeah. ah esse episódio. Ah, gente, é uma Xuxa, viu? Muito. Oh, beijo Xuxa. Xuxa. Tio, Xuxa, tio Xuxa, tia Xuxa. Tia Xuxa
0: mas então ó e daí eu peguei aqui porque eu <risos> né, fiquei muito curiosa a igreja satânica a gente tem 11 mandamentos esse daqui eu gostei okay. esse daqui eu já gostei já já é. entendi que eu não vou virar satanista mas esse daqui eu já gostei uhum. ó não dê sua opinião ou conselho a não ser que seja pedido ah é, sim é verdade não é muito bom eu esse vi... é um e ótimo tu, primeiro tu, conselho tu,
1: todos esses esses uh, esses mandamentos são coisa muito óbvia sabe é lógica é. Essa é muita lógica. É,
0: porque também não, não tem. Uma... Você vai fazer 11 mandamentos, né? Então você precisa encher uma linguiça. É verdade, né? tem
1: que botar um pouco de gordura. É. Uh,
0: não conte seus problemas a outras pessoas, a não ser que esteja seguro de que elas queiram ouvi-los. Também gostei. Fique com seus problemas, você. Lógico. Já tem os meus. Hum. Terceiro, quando estiver na casa de outra pessoa Demonstre respeito Ou não vá Isso também gostei
1: Isso, isso. isso é muito brasileiro pra mim, né? Brasileiro? Ou oh, de casa, Deus te abençoe Sim, mas tem um povo
0: que vem na sua casa é meio folgado E daí começa tipo, a falar mal das suas coisas Falar mal da sujeira da sua casa Eles nunca
1: foram lá pra casa, não
0: Ah, então, melhor <risos> Mas eu, eu conheço um povo folgado que ia na casa da minha, na casa da minha avó uhum. se aproveitava da hospitalidade, sabe?
1: Uhum. Eu conheço alguns deles, mas eles são noruegueses, não são...
0: Tudo um bando de folgado. Ó, <risos> oh, quarto. Uhum. Se um convidado em seu lar irritá-lo, trate-o cruelmente e sem piedade.
1: Yeah!
0: Aqui eu achei meio diva, meio Mariah Carey o negócio. Mas está no direito, né? Defenda a minha sua casa honra, é meu castelo, própria... eu sou rainha é, do meu castelo. Defenda sua propriedade. Exatamente. Go oh, o, o quinto, eu gostei muito uhum. e achei muito relevante para todos os homens da nossa geração. não faça avanços sexuais a não ser que lhe seja dado um sinal de acasalamento. Então, homens, entendam...
1: Ah, mas eles né? tem mais pontos sobre isso que eu gosto. Tipo, crianças e animais, ele não pode dar... dar consentimento. Consentimento. Quer dizer que ele, você...
0: Proibido. Proibido.
1: E, e você, você pode fazer tudo, todos os kinks que você tem sexualmente, você pode fazer contanto com que a outra pessoa seja... Não, não pode fazer a força.
0: Isso, com, é. contanto que seja adulto, tudo seja consentindo, cons, cons, entendeu? consentido,
1: entendeu? tá tudo... E também... Que é, eu, eu, adoro, eu adoro esse, esse paragrafo que ele, fa ele fala que é, uma pessoa que não é interessada em sexo, que é assexual, é também é uma sexualidade normal, também. também. É, e eu acho que quando eu li isso, foi a primeira vez que eu li assim, sabe, de palavras. E isso Falando foi escrito o quê? Nos anos 60 70, né? 60, é, é, então. Não, e, eu, e eu fiquei assim, envolvido uau, envolvido é muito, muito hum. progressivo esse, esse pensamento. pensamento. Então, eu fiquei, ah, eu gostei, isso aqui eu gostei. Eu, ah. eu acho que é... é. Não, eu também estou
0: gostando até agora. E, o próximo é dos por exemplo, por exemplo, o meu kink, o que eu adoro fazer na cama, o que, hum. eu, né, o que me... Deixa assim feliz. Fala para o mundo todo escutar. Tá. Vou falar para o mundo todo. É comer McDonald's vendo TV <risos> na cama. Agora, tem gente que não gosta, tem gente que usa a cama para fazer sexo, para dormir. Eu acho diferente, acho, mas respeito.
1: <risos> OK.
0: <risos> Tudo bom. <risos> Tudo bom. <risos> Sexto. Não pegue o que não lhe pertence, a não ser que seja um fardo para outra pessoa e essa queira se livrar do objeto.
1: Lógica, de, de novo, sabe? De novo, bem óbvio, né? É. Copiou
0: da Bíblia também, né, então... Hum, é, tá bom. Reconheça o poder da magia se você já utilizou com sucesso para obter algo desejado. Se você nega o poder da magia depois de ter recorrido a ela com sucesso... Ah, eu perderá tudo o que é conseguiu. Que, é que
1: não... Se eu perder alguma coisa, se eu estiver procurando alguma coisa e eu bezer pra São Lunguinho, hum. aí você sabe, São Lunguinho, São Lunguinho, se eu achar coisa e tal, eu dou três pulinhos. Uhum. E não dá os três pulinhos quando você achar coisa e tal.
0: São Lunguinho fica
1: chateado. Então. Daí você perde entendo. tudo. Okay, perde eu entendo, novo. então. É isso. Então, não, é, eu gostei então, dessa filosofia. Então, só trocar magia com o São Lunguinho,
0: aí eu tô, tô... É, porque o que ele tá falando é, é que tenha gratidão, é. reconheça de onde você conseguiu as suas coisas, entendeu? Não cospe no prato que você comeu. Hum. Gostei. Hum. Oito. Não se preocupe com algo que não tenha nada a ver com você. Ou seja, de novo, aquela história de Ai cuida Dom, da sua vida, porra. Eu nunca.
1: Gostei. Essa é a pessoa Esse, mais ó, desligada do mundo. O que a gente já nunca me preocupou aqui, comigo?
0: Porque... porque assim, ó, ele fala de não encher o saco dos outros na casa ah. deles, não encher o saco dos outros, não dá conselho, não dá opinião, não se importa com algo que não tenha a ver com você. A gente já descobriu que a, ou a família dele ou os vizinhos eram bem insuportáveis. Ai. Por isso que ele tá cheio desses. Ah, é, ah, por isso que ele tá entendi assim, não entendi muita coisa. Pode. Eu, eu e ele,
1: a gente. Ah, eu, entendo, eu entendo tudo disso, porque eu também não quero, não quero ter vizinho, não. Ó, é. oh,
0: Nono. Esse daqui é importante. Não machuque crianças pequenas. Eu acho que as grandes dá pra dar uns tapas, mas ele não especificou. <risos> Ele não especificou.
1: Aí eu tava pensando, e, e, e o cachorro vira-lata? Pode chutar não, um vira lata Não, então, não.
0: Tá assim, ó, o décimo mandamento, ele fala, não mate animais não humanos, a não ser que seja atacado ou para alimentos. Uhum. Gostei
1: também. É, tá vendo? Aí, aí, Então, agora que a gente tá falando nisso, satanista, não mata animal pra fazer ceremonia de... Aprendam, meninas. Não. Ai. E
0: meninos...
1: Todo, todo, todo assassino que, que, que vai aprender e diz que é satanista, eles não são, ok? Não, não, são. não
0: são satanistas. Tem um monte de gente também que é, coloca a culpa no candomblé. Eu fazendo pesquisa para esse episódio, eu hum. coloquei lá assassino possuído ou assassino ritual satânico. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco disso, dos crimes, né? Hum. Nossa, todo mundo fala, ah, ritual satânico até hoje, gente, 2019. É, tá é. na hora de vocês entenderem que isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O próprio povo do Candomblé falou, olha, nenhum pai de santo faz sacrifício de humanos. Isso daí não, não existe, gente. É só uma
1: galinha preta de vez em quando. <risos> e não é todo mundo
0: do Candomblé que faz não. isso. Tem alas, eu acho, do Muito, Candomblé. Muitos
1: que só acendem uma vela.
0: Mas, ó, isso daí mostra, essa nossa conversa que a gente não sabe direito hum. o que, que eles fazem... Isso mostra um pouco do problema, eu acho, eu também. que a gente é um, a, o Brasil é um país com muita influência africana, hum. uma cultura africana muito rica
1: Mas e que a que... gente não sabe nada daí. Mas eu quero saber o que Ou foi Candomblé ou foi Macumba? Eu acho que foi Macumba. O quê?
0: O que eu vi o que, eu vi é que eles... Ah, era Macumba. Era Macumba. Macumba, eu acho que... Eu acho que é Macumba que eles fazem oferenda na encruzilhada. Ah, okay. então,
1: é, okay. Mas
0: o Ica também faz a oferenda é, na encruzilhada. É, eles fazem, mas eles
1: são, são magia branca.
0: É, eu não sei. Ó, é, o Ica mas, é, é magia branca. Mas é isso branca. que eu tô falando, ó. Entendeu? É uma hum. falta... A gente morava, né, de um país com uma cultura africana muito rica e a gente hum. não tem ideia do que eles fazem. É verdade. Entendeu? Então, essa ignorância que... Mo que coloca essas besteiras na nossa cabeça e daí aparece um Zé Ruela, psicopata que matou uma, uma pessoa, uma mulher, uma criança uhum. e fala, ah, eu fiz isso pra Satã. E daí a gente vai lá e acredita. Ou, uhum. ah, eu fiz isso porque eu sou do Candomblé. E daí tem gente que vai lá e acredita, mas é porque vem da nossa ignorância uhum. de não saber o que, que o Candomblé é, o que, que o satanismo é, o que, que o Ica é. A gente não sabe, isso uhum. é ignorância. Uhum. Mandamento 11. Quando estiver em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém o incomodar, peça que pare. Se não o fizer, destrua-o. Esse daqui eu achei meio radical também, ó, tá? Antes de você sair destruindo as pessoas, vai comer um chocolate, vê se sua glicose não tá baixa.
1: Olha, se você não tá opini... com as
0: emoções muito
1: descalibradas. Na minha opinião, esse daí dev devia ter sido o primeiro.
0: Eu acho que é muito parecido com o que ele já falou 20 vezes aqui, Ai, mas tudo bem. Eu... Ou seja, gente, eu não vi nada aqui daqui nesses mandamentos que é para fazer mal para ninguém, para ninguém, né? Então eu acho que só
1: quem tiver tem enchendo o saco. Aí pode. Só...
0: É, daí você pode destruir, mas não animais é tá agora. e não. <risos> não animais e não crianças pequenas. É. De novo, as grandes dá para dar uns tapas, é por isso que, eu sou
1: é que tá não... <risos> Bom,
0: mas então, ó, vamos voltar para a história, o que que aconteceu, não. na Década de 60 hippies, drogas, paz e amor, free love, tudo, free hugs, free drugs, have sex, don't have, have sex.
1: sex.
0: <risos> Mas, ó, o que aconteceu daí? Durante a década de 60, a família tradicional americana, os valores tradicionais, estavam tendo, assim, uns, uns baques, né? uns choques. Hum. Igreja satânica, liberação sexual, drogas e tudo mais, eles estão ficando meio assim, com a pulga atrás da orelha. É. E daí vem Charles Manson, né? E com a família. família, a família boa que eles tinham, né? Hum. E os assassinatos de Tate Labianca acontecem. Hum. Então todo mundo já sabe essa história, né? A Sharon Tate, que era tava grávida tava de, de oito, grávida meses, de oito meio... meses, esposa do do Roman Polanski, ela foi assassinada junto com quatro amigos que estavam na casa dela. E no dia seguinte, Lenny, Rosemary e LaBianca foram assassinados também uhum. pela família Manson. Uhum. E nas paredes, eles escreveram assim, die pigs, né? morram porcos. Então, assim, daí você tá vendo isso na televisão, você tá vendo agora um homem falando daquela Helter skelter, né? falando da guerra entre raças e falando, é, escrevendo nas paredes die pigs, a família dele matando ali todo mundo. Dá um pânico hum. né? Dá um, é uma, Era uma coisa nova de se ver Então as pessoas ficaram assustadas Obviamente Bom Na década de, 60, de 70 A coisa começa a esquentar um pouco
1: hum.
0: Daí começa a ficar boa Agora que começa a ficar tá boa Tá começando a ficar boa <risos> okay. Ó, Chegamos na década de 70 E aí a coisa começa a esquentar, como eu falei Alguns dos piores serial killers Da história dos Estados Unidos Estavam ativos naquela época hum. Como o David Berkowitz Que era é o Son of Sam Que agora é o Son of Hope Pelo site que a gente oh, viu, né, na internet. <risos> o John Wayne Gacy, Ted Bundy, o BTK estava começando a aterrorizar ali. Oh, e o Golden, foi... oh. é, o Golden State Killer estava já ativo, né, em, em 79, já estava aterrorizando. Então, assim, a família americana, agora, ela tem que se confrontar com uma realidade muito dura, de que você está vendo coisas na televisão que você foi o período que muito...
1: que que Também foi o período que começaram as crianças que sumiam, eles botavam as fotos das Isso. crianças no... no, no cozido, na coisa de, de leite. leite. É, então. Então, aí foi que começaram a ficar aquele stranger danger. É, que a gente tem que tomar cuidado, que todo todas as pessoas que a gente não conhecia pode ser um um, um sequestrador, hum. um assassino. Então
0: assim, começa uma paranoia a nascer ali com razão, né? Porque hum. você tá vendo coisas que você não via antes. É. E você tá vendo esse tá tomando conhecimento desses serial killers, assim que fazem coisas terríveis, assim, estupram, escortejam, torturam, matam mulheres e crianças. Isso é assim, é, é um choque porque você fica naquela época eles não sabiam muito sobre psicopatia e doenças mentais. Então para eles assim o mundo está pela primeira vez conhecendo esses horrores e daí eles estão se perguntando quem que faz isso? Hum. Que tipo de gente faz isso? A pessoa é um monstro? Se ela é um monstro ela é diferente de mim? Ela não pode ser humano? Tem alguma hum. coisa sobrenatural ali acontecendo? E daí, em meio a tudo isso que tá acontecendo, uhum. que em 1973 foi lançado um livro que viraria um best-seller nacional nos Estados Unidos, que é o livro Sibyl, sobre o tratamento psiquiátrico de Sibyl Dorset, que é um pseudônimo para Shirley Ardell Man Mason. Então, o tratamento seria para personalidades múltiplas, que hoje é conhecido como transtorno dissociativo de personalidade. Hoje em dia, a gente sabe que esse transtorno, na maioria das vezes causados por traumas de infância, como por exemplo, abuso infantil, causa algo chamado amnésia dissociativa, que é a incapacidade de recordar eventos diários, informações pessoais ou eventos traumáticos. É, sem que seja um esquecimento normal, assim, é uma, uma incapacidade, é como se fosse uma amnésia mesmo. e Mas a é pessoa... seletiva,
1: né? Isso.
0: É. E é como se a pessoa pudesse. Entre aspas, sair da realidade dela, hum. como Mônica, como Natália, é... e esquecer é. aquela realidade. E assim, eu tô dando uma, uma explicação bem leiga, porque eu não entendo isso. Eu eu entendo. Tô dando é,
1: um, é um. Só por cima, né? Ah, sim.
0: Uma explicação um, mais por cima. Vamos por frente. Extremamente simplista, mas a gente sabe que isso que eles chamavam na época de personalidades múltiplas. Só que na época, eles não era conhecido. Entendeu? Então eles chamavam de personalidades múltiplas e muitos psiquiatras estavam louco para fazer nome e carreira em Sobre cima isso. desse desse tema. Oh. E esse livro Sibyl se deu o seguinte: uh, a tal da Sibyl que na, na verdade era Shirley Mason, ela procurou a doutora Cornelia Wilbur para tratar de ansiedade e falta de memória. E a tal da dona Cornelia tratou ela com sedativos e hipnose por horas e foi nessas intensas sessões de terapia que a Sibel iria apresentar 16 personalidades diferentes
1: Oh, uau.
0: e nesse livro eles relatam essas personalidades e que ela teria desenvolvido esse transtorno por causa de um abuso sexual que ela teria sofrido por parte da mãe durante a infância, hoje a gente sabe que o transtorno dissociativo de personalidade não funciona dessa forma e que a terapia que a tal da dona Cornélia lá o Wilbur fez <risos> foi assim ela foi extremamente criticada porque obviamente uma pessoa você ela te procura para tra tra tratar de ansiedade e falta de memória uhum. daí você ceda ela dá sedativo horas de hipnose horas de terapia e tentando cavar memórias e coisas da cabeça dela Chega uma hora que ela tá falando o quê? Ela, tá, ela tá exausta.
1: Ela tá falando
0: de outras vidas. Ela <risos> tá falando de tudo. Porque, gente, quem fez terapia como eu... Eu fiz terapia um bom tempo e assim muitas horas muitas vezes eu saía do psiquiatra exausta exausta exausta, exausta. Eu, ta... eu também fiz a muita única terapia coisa que eu, eu fazer era dormir depois então eu, eu também
1: chegava em casa eu, eu passava a primeira hora eu não conseguia dar uma palavra porque não. eu tava exausta é
0: muito exaustivo. É agora muito... você imagina você num processo de terapia Tendo que cavar horas. cavale suas memórias é. seus traumas tudo que aconteceu com você a sua vida inteira imagina. por horas por meses é tortura e sedada a Gente, é claro né? Então, assim, esse livro Foi totalmente, assim Desmentido Todo mundo falou, olha, a sua terapia é bosta Porém Foi um best-seller hum. E foi isso que trouxe a ideia De múltiplas personalidades uhum. E a ideia, assim Para as massas Ele trouxe a ideia de que você podia Sair do seu corpo E ser uma pessoa completamente Diferente Entendeu? Você ter múltiplas personalidades e uma não ia lembrar o que a outra estava fazendo. Então era assim, era um, uma falta de entendimento sobre o que o transtorno é. Uhum. Entendeu? Eles achavam que era assim: agora eu sou a Natália, agora eu sou a Natália Salazar, agora eu sou a Natália Padovan, agora eu sou isso, agora eu sou. Sabe, tipo, 40 <risos> personalidades e todas elas são completamente diferentes. E daí a gente chega na década de 80. E na uhum. década de 80 foi muito melhor porque a gente nasceu. Em 1980, um livro chamado Michelle Remembers, ou Michelle se lembra, virou best-seller instantâneo. Esse livro foi escrito pelo Dr. Lawrence Pesder e a sua paciente, Michelle Smith. Ela procurou o tal do Lawrence Pesder porque ele era amigo da família, ela era casada. Ela hum. tinha acabado de sofrer um aborto instantâneo e ela ficou extremamente assim, deprimida e hum. tudo mais. Então, ela procurou esse cara, que é um psiquiatra, hum. pra tratar dessa depressão e dessa ansiedade e tudo mais. E daí ela pega e ela admite assim, que ela não, não lembrava de certas coisas e tudo mais. E daí ele cresceu o olho, né? Preciso fazer minha carreira, meu nome. Uhum. Essa é a menina que, que eu vou explorar. E daí, o que, que ele fez? Também tratou a tal da Michelle com horas... E horas, e horas de terapia. Ao todo, foram 600 horas de terapia. Deus,
1: com hipnose também. Com
0: hipnose e sedativos também, durante 14 meses.
1: Conclusão, não
0: faz hipnose. É, 14 meses, ele ficou tratando a tal da Michelle. E daí, é claro... Ela já
1: tinha, tido, já tinha gente, tempo de fazer um bebê novo é, nesse tempo. <risos>
0: Mas o que aconteceu? ó, oh, Ela começou, a Michelle, nessas sessões de terapia super intensas, ela começou a, entre aspas, recuperar as memórias. Hum, claro. E o tal do Pesder, ele explicou assim, que quando alguma coisa acontece com você, um evento muito traumático acontece, o seu cérebro reprime essas, essas memórias uhum. para que você não sofra. O problema é que isso... Tem, tem muita discussão se isso é realmente verdade ou não. Alguns dizem... Alguns psiquiatras acham que sim, outros que não. Só que todos concordam com uma coisa. Isso é extremamente raro. Hum. Entendeu? Não é uma coisa assim. É muito mais fácil a invenção, a implementação de falsas memórias do que a recuperação de memórias que tenham sido reprimidas.
1: E uhum.
0: isso acontece... Tem até um, um, um programa no Netflix que chama... É, confession tapes, que é, são confi da, fitas oh, de confissões, ah, né? Com, e eles falam de confissões falsas de pessoas hum. que não cometeram o crime, só que daí o policial interroga elas por horas, sozinho, sem advogado, e começa a falar: Você fez isso, você fez isso, você lembra que você fez isso, você lembra? E a pessoa, depois de horas, cansada, exausta, ela começa a falar: É, talvez eu. É, não, ah, só está, pode ter sido acontecido, porque, porque, porque eles falam, inclusive, assim, ó, em alguns. Eles falam nós temos
1: prova de que você fez isso.
0: E daí uhum. a pessoa começa É, então, se você tem prova, eu só posso ter feito eu isso. Sei, eu sei
1: que agora no Netflix tá o sério Unbelievable. Uhum. É, e, e tem um ponto na série que, que, que fica assim, ah, mas, eu não sei, sabe, todo mundo dizendo que eu tava, tava, tava fazer, inventando essa história, com o tempo eu fiquei eu também com um pouco de certeza, talvez eu tinha sonhado tudo, né? Exatamente. É. Porque...
0: Então, e, e os psiquiatras falam isso, que o cérebro, quando você coloca, injeta, entre aspas, uma falsa memória, hum. o cérebro, ele...
1: Constrói. ele
0: constrói ao redor daquela falsa memória hum. de uma forma que você acha que ela é real. Então, falsas memórias não é, um, não é algo raro, não é algo difícil de acontecer. Você implementar uma falsa memória na cabeça de alguém é relativamente fácil, hum. E, só que memórias reprimidas é algo extremamente raro e que eles não estão nem assim, em consenso se existe ou não. Hum. Como eu falei, a Michelle ela começou a recuperar, entre aspas, a memória de que ela teria sido abusada durante a infância. Hum. Mas não foi qualquer forma de abuso. Ah,
1: me conta.
0: Nós não estamos falando da pedofilia cotidiana. Nós estamos falando da pedofilia satanista. Ela foi, ela foi vítima do que nós chamamos de abuso de ritual satânico. Oh! Tan, tan, tan. O que, é que eles fizeram
1: com essa pobre menina?
0: A tal da Michelle, hum. entre aspas, lembrou que tinha sido abusada fisicamente e sexualmente por satanistas associados à igreja de Satã com autorização de sua mãe. A Michelle lembrou ter sido torturada presa em uma jaula, estuprada múltiplas vezes e forçada a participar de rituais satânicos durante 81 dias.
1: E como é que ela sabia que era 81 dias? Que ela lembrou. Enfim.
0: <risos> e que nesses 81 dias, você acha que essa ela parte... Ela se lembrou que Não, ela olhou, que ela olhou no calendário.
1: Ah, agora passou 81 Amiga, dias.
0: Amiga, é, ela tava, né, tipo, ela tava fazendo, sabe, na jaula, <risos> sabe a... <risos> os, os risquinhos na jaula dela, assim, e daí quando chegava no 5, ela cruzava, daí fazia mais 5.
1: <risos> ela... Esses detalhes que eu fico assim, então, sabe? Então, qualquer pessoa... Como é que ela sabe que era 81 dias? Não, mas você
0: acha que é essa a pior parte? Escuta isso, uhum. olha só. A Michelle também contou que nesses 81 dias, o diabo, ele mesmo...
1: O diabo, claro. ele
0: diabo, uhum. Veio em carne e osso. O Keanu Reeves. O Keanu Reeves. <risos> apareceu pra torturá-la. Como o ritual ali que ela tava participando, era tudo pra fazer ele aparecer, pra invocar o diabo. Hum. E ele veio.
1: Ele, claro. E ela
0: não lembrou só disso, não. Ela lembrou também que Jesus, Maria e o arcanjo Miguel vieram. Quem é,
1: Quem é o arcanjo Miguel? Eu nunca escutei desse não. Sei, não. É amigo
0: do Gabriel. <risos> amigo do arcanjo Gabriel, não sei. ok. Qual, qual é é trabalho dele?
1: Arcanjo é uma classe mais alta. Eu sei, de anjos. mas eles eles têm todos eles têm trabalhos, eles têm um. Ai, ai, ah, eu, desculpa, olha, mas é, eu não é folclore, lembro. Né? Eu
0: não lembro da hierarquia do desculpa. céu. O que que eles fazem? Você vai ter que perguntar para Jesus que é o manager lá. Então, daí olha só, Jesus Maria. Ah, ah,
1: eu não me sou, Meu nome não é Karen. <risos>
0: Ó, Jesus, Maria E o arcanjo Miguel Interviram Nesse, ritu nesse ritual hum. Socorreram a Michelle Removendo dela todas as cicatrizes Eu
1: imagino a, a luz Sabe, oh. Que, oh, que não chuveiro de luz oh. <risos> E Jesus aparecendo lá E os lá. anjinhos, os cupidos, tudo voando Isso. por perto dela E o Arcanjo
0: Miguel removeu todas as cicatrizes E também as memórias dela Pra que ela não sofresse Ele é um cirurgião muito bom, né? Fantástico, inclusive Tô recomendando, quer colocar um botox Quer colocar um peito, uma boca Fale eu com o Arcanjo tô... Miguel
1: Eu tô com a cara cheia de cicatrizes.
0: <risos> eu tô com a cara cheia de Natália Preciso de uma nova Quero fazer nariz, boca, tudo. Não. Ligue para o Arcanjo Miguel e agende a sua ah, conversa. Imagina se
1: você ganhar a cara do Nicolas Cage.
0: Ai, gente. Que... <risos> Melhor não, cancela. Ó, bem, hum. esse livro, obviamente, foi exposto pela farsa que ele é. O próprio pai da Michelle falou que nada daquilo tinha acontecido. Ah, eu queria ver a ah, cara dela. Eu, né? Mas, ó, eu
1: tô gostando desse pai dela.
0: O pai dela falou uh, não, ela tava aqui brincando, ela tinha 5 anos o que, que vocês estão falando? Ela tava aqui comendo ranho do nariz menina
1: de 5 anos, A gente, gente tinha que parar de comer a comida do cachorro que hum. é isso? <risos> não ó, era a gente que tava dando comida de cachorro pra ela, ela era ela comer. que tava roubando a porra da comida ó é,
0: aliás, no livro eles não mencionam em nada a, a, as irmãs da Michelle, elas não, não existem não. no livro. Ou seja, onde é que elas estavam? Mas porque irmãs a Michelle dela? era
1: especial. Né? É, onde é
0: que elas estavam durante 81 ah, dias não. enquanto a irmã não, não era um
1: especial que nem a Michelle. Não.
0: E o que mais? Como eles tinham associado no livro, eles tinham associado esses satanistas à igreja de Satã,
1: uhum.
0: o Anton Levy falou ah, meu filho, você é louco da sua cabeça porque eu tô em São Francisco, vocês estão no Canadá, <risos> entendeu? Eu nunca conheci essa tal dessa Michelle, ninguém da minha igreja foi lá estuprar ela por 81 dias, se você não tirar isso do seu livro, eu vou te processar por difamação. E daí eles tiraram do livro. Ah, que bom. Ou seja, não era verdade, né? Que se fosse verdade, eles iam lá provar. É, porque... Ele tem, ele tem a Bíblia satânica dele dizendo tudinho que não pode fazer essas coisas. Claro, então. Mas, ó, daí se liga. Daí... Outra coisa que desmentiu o
1: livro é que nesses supostos... O é Tem mais mentira nesse livro, oh, oh. viu? Né? O que foi mais engraçado é que, assim...
0: A Michelle disse que foi abusada, ela lembrou, ela não disse, ela hum. lembrou que ela foi abusada hum. durante 81 dias, quando ela tinha 5 anos de idade. Só que nesses 81 dias que ela falou que ela tava lá sendo estuprada e abusada e que o diabo tava aparecendo em pessoa, em carne e osso na frente okay. dela, ela teve 100% de presença na escola. <risos> Ela não, faltou. Ah, ela, tava, não faltou, mas ela não faltou um dia na escola, gente. E daí, tipo, nenhum e, professor e, é, vai ver que ela a foi... a férias de
1: verão não tem mais de um dia.
0: Não tem 81 dias, não. Não, gente, ela estava indo para a escola todo dia enquanto ela falou que isso estava acontecendo. Oh. Isso foi o clássico caso do psiquiatra tentando fazer nome e carreira. E usando técnicas de lavagem cerebral Mas numa ela... pessoa que estava num estado muito vulnerável na época. Ela tinha acabado de ter um, um aborto instantâneo, uhum. ela estava deprimida, ela estava ela num estado vulnerável, uhum. entendeu? E ele usou essas técnicas para tentar fazer o nome e a carreira dele e conseguiu. Porque mesmo que ele tenha sido desmentido, o livro foi um best seller. E você quer saber como a ética dele era boa, ele casou com a tal da Michelle. Ai, eu me lembro! Eu que me esqueci desse detalhe. Ele casou, que, e ela era super jovem. Assim, ah. Ele era muito mais jovem do que ele. Mas, ó, ou seja, gente, a tal da Michelle não remembers de porra nenhuma. Ela foi vítima de alguém que usou a posição de poder pra fazer nome e carreira em cima dela. E... aí ele se casou
1: pra, com ela, porque aí ela não podia... Aí ele tinha ela... Tinha ela. Ah, é, exatamente. No seu poder, tinha né? mais controle é. ainda sobre ela. Exatamente. Uau, que psiquiatra bom, né? Esse terapeuta é bom, bom demais, ele. Ótimo. <risos> <risos> Procurem, gente. Ó,
0: ou seja, se o livro da Sibel tinha colocado na... na tinha popularizado para as massas a ideia de que você tem múltiplas personalidades e que você pode sair do seu corpo, entre aspas, e esquecer o que você fez, esquecer a sua história, hum. a sua realidade e associou tudo isso com abuso sexual, abuso infantil, o Michelle Remembers agora popularizou a ideia de abuso sexual relacionado a ritual satânico. Então, veio assim, um, sabe, pegou a onda do outro uhum. e associaram tudo com rituais satânicos. Se você não, é, não tem, assim, muita familiaridade com esse negócio de memórias reprimidas falsas confissões, falsas memórias eu sugiro que vocês vejam esse confession tapes no Netflix eu acredito que está no Netflix Brasil também, ou procura no Google também, que tem ótimos vídeos no YouTube, tem ótimos artigos sobre isso façam sempre a pesquisa de vocês individual, não acredita só o que a gente está falando aqui como, né, porque a gente também não é qualificada para nada então, não, não vai acreditando em tudo, assim. Vai
1: fazer sua pesquisa. Acredita! <risos> que isso, a gente sabe tudo. E olha
0: só, quando que a coisa virou... Parou de ser bonitinha e engraçadinha e curiosa e virou criminal? Quando pessoas começaram a ir parar na cadeia por causa de abuso sexual ligado a ritual satânico, tudo, tudo por crianças que, entre aspas, lembravam dessas histórias e nenhuma evidência física.
1: Porque foi um monte. Da, depois foi da, um monte. Depois da Michelle, foi um monte que, de repente, foi.
0: se lembrava de tudo, né? Não, e olha só que engraçado. Quando, antes do livro, o Cibble, é, tinha registrado algo, cerca assim, de 100, 150 casos de, entre aspas, personalidades múltiplas nos Estados Unidos. Hum. Depois que o livro foi lançado, esse número aumentou assim para milhares, mi nos mil, sabe? Hum. Tipo, centenas de pessoas agora foram diagnosticadas. Era o derrode da vida, era o, era o déficit de atenção daquela época. Agora, hoje em dia, toda criança é diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade. Naquele, naquele tempo era personalidade múltipla e era assim, você entrava no, no escritório do psiquiatra, era já sei, abuso sexual, vou escrever um livro ah, mas já é, sabia
1: é, é, mas era desse jeito. eu me lembro que o pai, o pai me, me contou que ele quando era bebê, ele nunca trocava, trocava minha fralda porque o sentimento era que todo homem não podia se aproximar de uma, de uma criança, principalmente nua. E era, era acusado. Ah. ele disse, olha, não, não era porque eu não queria fazer isso, mas é porque eu morria de medo de ser acusado de ter feito alguma coisa com você.
0: Não, isso eu acredito. Hum. porque. Mas também isso estava crescendo, essas paranoias, elas, porque as pessoas estavam vendo mais, por exemplo, John Wayne Gacy na TV, ele estuprou e matou crianças, adolescentes. adolescentes. Meninos, assim... As pessoas estavam tomando mais conhecimento sobre pedofilia e crimes uhum. e, assim, serial killers que eram predadores de crianças. Então, eu acho que isso mexeu muito com a, a psique, sabe, das uhum. pessoas. Elas começaram a ver muito... Muita coisa elas começaram a ver que era real e muitas coisas, infelizmente, foram inventadas. Como é a história do Paul Ingram. O Paul Ingram, ele era... Um, acho que ele era obreiro da igreja, ele era uma pessoa assim que a família tradicional ia na igreja e tudo mais. Hum. E, durante um culto, uma pastora começou a falar sobre assédio sexual. Ela falou, Deus está me mostrando a palavra assédio sexual, a palavra estupro, alguém aqui sofreu um estupro, uma coisa muito triste. E daí as filhas dele começaram a achar que eram elas e acusaram o pai...
1: Não. De ter
0: abusado das duas sexualmente. E daí, a igreja tomou isso com muita seriedade, o que eles deviam ter feito, porque qualquer, eu acho que uma criança fala isso pra você, você tem que levar a sério na hora e investigar o que tá acontecendo. Você me tá
1: contando que a igreja tomou isso a sério?
0: A igreja tomou isso a sério ah, porque deve ele. Ser a primeira vez, não. <risos> não, mas assim a igreja tomou isso muito a sério e começou a perguntar para ele uhum. o que, que ele tinha feito com as filhas e ele gente não fiz nada eu amo minhas filhas hum. inclusive. Ah, você médicos... ama <risos> as <suas> filhas, né?
1: <risos>
0: <risos> <risos> então, mas olha só as meninas elas começaram também a ser muito interrogadas e falaram onde é que seu pai
1: te, te tocou. Ah, que nem. Aquele botar, negócio de é, mostra é, na boneca. Onde mostra é que na pode... boneca. É. Onde é que, é, eu, eu, eu escutei um episódio, a polícia falando nisso, de que, que ele. Olha, isso aí de, de, de pegar uma boneca e, e, e botar na frente da criança, mostra onde é que ele pegou em você. Não, e isso assim, a gente não faz nunca.
0: Não, então, porque olha só, muitos deles falavam assim: olha, o seu pai ele tá doente, ele cometeu um crime. A gente, você não quer ajudar seu pai? Mostra onde é que ele te tocou. E daí ela apontava no braço, mostra onde ele te tocou. <risos> Por quê? As pessoas estavam, elas. Porque é aquele, aquele bias. A pessoa começa hum. com uma teoria, então ela vai atrás da evidência. Hum. Quando na verdade devia ser o contrário. É. Você começa com uma evidência e vai atrás da teoria, né? A
1: visão de a visão de túnel que a pessoa é, só vê. Que tá na... só vê o que está é. na frente
0: dela e daí as meninas começaram a ser interrogadas muito interrogadas e pela polícia pelos médicos pelo pessoal da igreja e começaram assim a viajar na maionese começou a viajar assim e daí o Paul Ingram inclusive ele começou a ser questionado pela igreja pela polícia e os, os médicos eles não acharam nenhum Nenhuma hum. evidência de que as meninas tinham sido sexualmente abusadas. Hum. Elas, elas eram virgens, elas não tinham cicatrizes no corpo, então não existia uma evidência. E ele negou tudo. Só que conforme eles foram, o, principalmente o pessoal da igreja, foi questionando e pressionando ele, eles começaram a falar: talvez você tenha esquecido. Talvez isso seja uma memória reprimida. Talvez Filhos você da mãe. tenha múltiplas memórias, múltiplas personalidades, talvez o diabo tenha apagado da sua memória o que você fez para você não saber que você tinha feito isso com as suas filhas e continuar fazendo, o diabo tá fazendo, tá usando isso, tá usando você para estuprar as suas filhas e apagando a sua memória depois, e daí o Paul Ingram falou, gente, ele acredita, ele acredita no diabo, ele frequenta